0: 在苏州园林的种种曲折之中，不能不说到构筑在山边水际的各式游廊，因为它们既是游园的路线，又是一种独特的艺术品，给所有到这里来的人都留下极为深刻的印象
1: 。苏州园林的游廊可分为空廊、半廊、复廊和以藤萝等植物覆盖的。花廊、诸种，他们穿山渡水，迂回曲折，在炎热多雨的江南，不但为烈日或雨雪中的游览提供了便利，而且在通行中助长了园林的趣味，并起到了似格非格的划分空间的作用。游廊在园林创作中曾被大量应用，并加以发挥。拙政园西部的波形水廊，当是苏州园林里牛廊中的结构。它的曲折与起伏，构成了一道优雅而温和的曲线。狼的艺术，水的韵致，在这里融合成一种轻柔，一种律动，形成了园林艺术曲径通幽的范例。
0: 迂回曲折的游廊造成了园林的幽深，但是园林的幽深却不是完全封闭的。匠心独运的造园家们，为了使毕竟在城市中占地并不宏大的园林具有更远的景深，便运用借景的手法，将远处的风光纳入自己的天地。从拙政园远观北寺塔。那塔就好像是为我所住一样，水影投入游廊，塔影呼应高天，这真是一条空中视线的走廊呀！明清时代的园林主人大多曾经显赫过、富贵过，自然也失落过。他们归隐之时，也的确做过农夫梦、渔夫梦，但绝不是真的要去种豆南山、寒江独钓，而是要追求另一种高质量的物质生活与精神生活。这两个生活层面集中在园林里，便是忧郁、优雅、悠闲的园居生活。曲径通幽之游。其实也正是居的一部分
1: 。当年的园林主人那种富贵风雅的生活，经过历史岁月，早已是笙歌归院落，灯火下楼台。但是，他也毕竟留下了各种各样的印记。厅堂楼馆里的陈设，便是其中的一种。这些陈设曾经是园林主人们最实际的日常用具，因此也能够最直接地映照出那种园居生活的侧影
0: 。苏州园林中的建筑很少有艳丽夺目的色彩。所有房屋几乎是清一色的粉墙黛瓦，看似素淡简朴，但是在一些建筑体量高大的厅堂里，由于园林主人经济实力的雄厚，不仅构造堂皇，装修华美，而且室内陈设也十分气派。
1: 园林里现有的家具和各种物品，除了一部分是今人仿制的以外，多数是经过长期的征集并恢复起来的。其中的一些本就是造园时期的制品。就是在这些来之不易并已经流传了数百年的故物中，保留着那些当时的精神观念和古老的文化传统。王世襄先生在《锦灰堆》一书中曾这样评价说：“中国古代家具受到人们的重视不是偶然的。就其中的精品而论，结构的简练，造型的朴质，线条的利落，雕饰的优美，木制的精良，达到了登峰造极的程度。”用这段话来形容苏州园林中的陈设，也当恰如其分。家具之精，陈
0: 设之美，恰就是苏州古典园林的一个缩影。一件精年的红木家具，看上去还只是古雅，还只是隽永，但是只要你稍加触摸。就会感觉到它的光洁和舒适，感到它的分量与格调。其实不止苏州园林，品赏任何艺术品都是一种体味的过程。只有通过曲径通幽式的体味，才能理解它的真正价值。真正的艺术价值，一定要经过历史时光的打磨。许多人认识园林是在一些传统题材的影视作品中，在那里，园林只是一种陪衬。多少年来，苏州的古典园林像大家闺秀与小家碧玉的双重气质兼而有之的淑女，文文静静，养在深闺。因为她不是张扬的内向，当文学、戏曲、书法、绘画。等艺术门类争排座次的时候，不知怎的，他竟然缺席了
1: 。也许，由于园林艺术的兼容性，使人们实在不好将它归到哪类。几乎是在人们蓦然回首之间，才终于在那一片灯火阑珊处，发现，在传统文化的座次中，本应有古典园林这样一个品类。然而，这时的艺术座次早已经就排完了。隐逸，也许对苏州的古典园林来说，本身就是一个最好的座次。
0: 如果说中国传统文化是一座园林，而真正的园林艺术就是其中的一方小园，它虽然不大，但可以通达传统文化的任何一个领域
1: 。如果说中国传统文化是一道幽深的长廊，而真正的园林艺术就是一方长廊里的漏窗。它虽然精小，但可以窥见传统文化百亩方塘的全貌
0: 。在古老的姑苏漫步，人们有时也会产生这样的联想，那就是：如果将构成小巷的民居比作一首首朴素的民谣。那么，那些曲径通幽的苏州园林便是一首首高雅的诗词。因为对照所有描写深院幽庭的古代名篇，你都会在苏州园林里找到古人描写的景物。想必当年造园的时候，园林的主人和造园家们，就像炼剧一样，精心营造了这样精美的亭堂斋馆楼榭亭台，而使之成为一首首诗词精品
1: 。宋代词人秦观写过这样一首《浣溪沙》。漠漠清寒上小楼，小阴无赖似穷秋。淡烟流水画平幽。自在飞花轻似梦，无边丝雨细如愁。空帘闲挂小银钩。这是宋词的意境，也是园林的意境。在宁静、素雅、悠闲、精致的深院幽庭里，人们最容易捡拾到一片片宋词的落花。